0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise.
1: Et elle a une ce soir, c'est l'annonce. De Moderna, la biotech américaine annonce un candidat vaccin contre la Covid efficace à plus de 94%. La biotech compte fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre. En moins de trois semaines, trois laboratoires ont annoncé la découverte d'un vaccin efficace. Hélène Cornet.
2: La technologie utilisée par Moderna est la même que celle de Pfizer, une technologie récente dite de l'ARN messager qui a l'immense avantage de permettre une production à grande échelle plus rapidement que les vaccins classiques. Mais contrairement au vaccin de Pfizer, celui de Moderna peut être stocké à moins 20 degrés seulement. Le laboratoire basé à Boston communique sur des résultats préliminaires très encourageants de son essai clinique sur 30 000 personnes avec plus de 94% d'efficacité. Moderna a suivi en effet 95 premiers patients affectés par le coronavirus, dont 5 avaient été vaccinés. Aucun des ...n'a développé de forme grave de la maladie. L'étude n'est pas terminée. Moderna pense la finaliser dans une dizaine de jours et demander dans la foulée une autorisation de mise sur le marché auprès des autorités de santé. La production a déjà démarré aux états unis Pour l'Europe, le laboratoire a signé un partenariat avec un industriel suisse et négocie actuellement des contrats avec l'Union européenne, un vaccin financé entièrement par le gouvernement américain, pour plus d'un milliard de dollars.
1: Et cette annonce d'un vaccin efficace à près de 95%, eh bien, ça plaît à Wall Street. On retrouve tout de suite Sabrina Cagliotti depuis New York et Sabrina termine, Wall Street termine sur des records ce soir.
3: Ouh là, là, oui, belle séance encore aujourd'hui effectivement avec ces annonces de Moderna et un Dow Jones qui termine sur un gain 1,6% ça s'est même accéléré en toute, toute fin de séance, 29 951 points, vous l'avez dit, sur un niveau record, record également pour le S&P 500, plus 1,2%, à la faveur hein, de toutes ces valeurs sensibles à une reprise économique dans le sillage de vaccins et, et les valeurs aériennes par exemple, American Airlines prend pratiquement 5%, ce soir à la clôture, le titre du croisiris Norwegian plus 6%, encore Disney avec ses parcs. Disney belle performance également 4,6% de progression à l'inverse toutes les valeurs qui aient profité des mesures de confinement étaient à la traîne aujourd'hui à l'image de Zoom qui perd 1,1% ce soir ou encore Netflix moins -0,7% et euh, également euh, le titre euh, le titre Amazon non qui se reprend toute fin de séance on termine du coup sur une note positive une séance qui aura été marquée aussi par euh, le chapitre des fusions acquisitions on notera PNC euh, qui met la main sur euh, la division euh, du américain de l'Espagnol BBVA pour un petit peu plus de 11 milliards de dollars. C'est le deuxième plus gros deal du secteur financier aux états unis Depuis la crise de 2008, le titre PNC termine la séance en progression. Puis on termine avec le résultat du jour, Palo Alto, c'est dans la cybersécurité. C'est des chiffres supérieurs aux attentes, des prévisions rehaussées et un titre qui prend 7,7% ce soir à la clôture.
1: Merci beaucoup Sabrina. Cagliaudi, puis je vous rappelle la clôture du CAC ce soir. Il termine en net hausse plus 1,7% à 5471 points. Toujours aux états unis Joe Biden s'exprimait ce soir depuis Wilmington dans le Delaware. Discours consacré à l'économie américaine. Un soutien immédiat doit être apporté rapidement à l'économie selon lui et il dit vouloir créer 3 millions d'emplois bien payés. Le président élu veut que les entreprises et les riches payent leur juste part. Joe Biden confirme par ailleurs vouloir instaurer un salaire minimum de 15 dollars de l'heure. En France, la grande distribution, recours en masse au chômage partiel, aux champs Carrefour ou encore Casino. Les enseignes mettent plus de 100 000 salariés sous ce dispositif, conséquence de la fermeture des rayons dits non essentiels par le gouvernement. Mais chaque demande sera vérifiée, prévient Elisabeth Borne. Certains syndicats dénoncent, eux, un effet d'aubaine pour faire des économies sur le dos des contribuables. Et dans ce contexte de crise, certains commerçants veulent pouvoir ouvrir dès le vendredi 27 novembre, jour du Black Friday pour ne pas que cette opération commerciale ne bénéficie aux plateformes de e-commerce. Une trentaine de députés de la majorité ont écrit en ce sens au chef de l'État. Alors les commerces peuvent-ils rouvrir plus tôt que prévu La profession planche en ce moment même euh, avec Bercy sur les règles de réouverture. Et Bruno Le Maire accélère le calendrier. Le protocole doit être prêt vendredi et opérationnel lundi prochain. Explication avec Thomas Asportas.
4: Bercy et les commerçants ont le même objectif, rouvrir le plus tôt possible, dès que le nouveau protocole sanitaire sera prêt. Ce qui est peut-être en train de changer, explique un haut responsable patronal, c'est que le ministère de la Santé devient un peu plus souple grâce à des chiffres sanitaires qui se détendent. La profession en profite pour pousser le calendrier suivant. Un conseil de défense aura lieu en début de semaine prochaine pour arbitrer. Les commerçants demandent ensuite 2-3 jours pour préparer les magasins, à une réouverture vendredi 27 novembre pour le top départ du Black Friday. En attendant d'être fixé sur le calendrier, les commerçants pèsent de tout leur poids pour obtenir un protocole adapté aux réalités. Le relèvement de la jauge n'est tout simplement pas faisable dans les plus petits commerces, martèle un patron de filière. Quant à la prise de rendez-vous obligatoire, le gouvernement serait en train de lâcher du lest pour ne la réserver qu'aux activités qui l'ont mise en place au printemps dernier, comme les coiffeurs ou les salons de beauté.
1: Un collectif mené par Attaque lance une pétition pour imposer une taxe exceptionnelle sur les ventes d'Amazon. Parmi les signataires, une centaine de responsables politiques et syndicaux. Et puis on, on termine avec cette information de l'hebdomadaire Le Point. La réouverture des bars et des restaurants n'interviendrait pas avant le 15 janvier, voire le 1er février 2021. Dans l'actualité, entreprise, ça bouge dans le secteur bancaire en Espagne. La deuxième banque espagnole BBVA annonce qu'elle entame des discussions avec Banco de Sabadell la cinquième banque du pays pour une possible fusion. Un peu plus tôt dans la journée, BBVA avait annoncé avoir vendu sa filiale aux états unis à un groupe américain, PNC Financial Services, pour 10 milliards d'euros. PSA s'attend à d'autres mouvements de consolidation entre constructeurs, une consolidation pour financer les investissements nécessaires à l'électrification des gammes. Seuls les plus agiles survivront a déclaré Carlos Tavares. Le process de fusion entre PSA et Fiat Chrysler sera finalisé au premier trimestre 2021 ça s'agit de nouveau au sein de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan a vigoureusement démenti les informations de Bloomberg sur une possible réduction de sa part de 34% dans Mitsubishi. Mais sur le fond, Nissan cherche en fait à mettre la pression sur son compatriote japonais qui peine à se redresser et oblige aussi Renault à accélérer son plan de restructuration. Mathieu berti
5: des grandes manœuvres sont relancées au sein de l'Alliance. Nissan est en train de se redresser plus vite que prévu, comme ses résultats l'ont prouvé la semaine passée. Du coup, la menace de vente de Mitsubishi est un moyen de mettre la pression sur son compatriote, qui souffre encore de la crise et plombe ses comptes. En réalité, Nissan a toujours eu l'idée inverse de prendre le contrôle du constructeur, dont il détient 34%. D'autant que l'actionnaire historique de Mitsubishi, qui en détient encore 20%, serait prêt à tout céder à Nissan. Alors qu'il entame déjà sa sortie de crise, Nissan relance la course au leadership au sein de l'Alliance. Un signal reçu 5 sur 5 par Renault, qui avance tambour battant sur son plan de restructuration annoncé en juin. Son nouveau patron, Luca Demeo, présentera d'ailleurs son plan stratégique en janvier. Déjà dans l'air depuis l'affaire Ghosn, la remise à plat de l'Alliance va devenir inévitable en sortie de crise. Et alors, aujourd'hui, l'Alliance... Nissan montre qu'il a bien l'intention de
1: rééquilibrer les forces. Les explications de Mathieu Pechberti. Hongrie et Pologne opposent leur veto au budget de l'UE, ce qui bloque le budget 2021-2027, mais aussi le plan de relance européen de 750 milliards d'euros. En cause, la clause qui conditionne le versement des fonds au respect de planète. il couvre la zone Asie-Pacifique. Après dix ans de pourparlers, 15 pays ont signé la création de cette zone de libre-échange. Parmi eux, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et les dix États de l'ASEAN.
0: Les enjeux avec Laura Cambo. La Chine signe un coup de maître avec le partenariat régional économique global. Elle franchit une étape dans la libéralisation du commerce dans la région et pourra y étendre son influence. Selon le président d'Asia Center, Jean-François Dimelio, cet accord s'impose comme une victoire du multilatéralisme chinois.
2: C'est
5: bien sûr la réponse du berger chinois, si j'ose dire, à la bergère américaine qui n'a pas réussi à mener à bien son grand projet lancé sous mains, Obama du Trans-Pacific
0: Partnership. Un projet avorté quand Donald Trump avait claqué la porte des négociations en 2017. Désormais, les accords régionaux sont devenus nombreux. La concurrence va se renforcer entre les zones de libre-échange. C'est pourquoi Wilfried Galland, directeur stratégiste pour Montpensier Finance, pense que l'Occident va devoir réagir vite.
5: Il va falloir que l'Europe soit assez maligne. Comment est-ce qu'elle va réussir à s'insérer dans ce jeu-là Comment est-ce que Joe Biden aussi va peut-être essayer Il a dit hein, qu'il allait essayer de revivifier cet accord, de revitaliser l'accord transpartenarial pacifique d'Obama, ça me paraît compliqué, mais ça va être un, un, un véritable enjeu, parce que cette régionalisation, c'est le monde dans lequel on va vivre.
0: Avec 30% du PIB mondial et 2 milliards d'habitants, cet accord commercial entre pays asiatiques est le plus important au monde, loin devant l'Union Européenne.
1: À suivre le Grand Journal de l'écho, Edwige Chevrillon, recevait ce soir Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA.
4: La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine, lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
2: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.